Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios a quien amamos, Dios a quien adoramos, Dios a quien servimos. Agradezco mucho al Señor el privilegio que nos da de escuchar su palabra, de vivir su presencia, de experimentar más un momento oyendo su palabra. Eh, el ministerio de los oídos parece discreto, porque como no suena, la que suena es la boca. Pero qué hermoso cuando los oídos adoran a Dios, cuando la palabra llega y esa mente la recibe y el corazón la ama. Eso es un momento especial, ese es un momento Amén. en el que Dios quiere cumplir su voluntad y el ser humano la, la recibe con amor y la cumple, reacciona, se mueve ante lo que está escuchando. Dios permite en esta hora que su palabra nos haga mover, nos haga ir hacia su voluntad, hacia su propósito. Con mucho temor, hermanos, aquí estoy. Eh, pensé que no iba a haber mensaje el día de hoy, pero el Señor entrega la palabra en un momento en el que no tenía nada de voz. Yo, pero si no tengo voz, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a hablar? Pero cuando la palabra está dada, solo queda creer. Solo queda creer lo que Dios va a hacer. Entonces, vamos a continuar nuestros mensajes, nuestros temas. Y vamos a leer, vamos a leer primeramente. El tema de hoy es el robo de la integridad parte 22. El amor. 22. 22. Mire todo lo que llevamos. Solo del robo de lo que compone al hombre, de la integridad humana. Entonces, el amor. Nos robaron el amor. Se acabó para muchos el amor porque les fue quitado. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos, yo creo que esto, esto puede tomar dos en dos dos sesiones de enseñanza posiblemente entonces vamos a comenzar en el nombre de Jesús leyendo acerca del amor ¿qué es el amor? Primera de Corintios ¿quién me dice? Primera de Corintios capítulo 12 uh -uh. por ahí, por ahí, por ahí 13 <ríe> es que son confusos los Sí, porque lo, Corintios 12 habla de dones espirituales, 13 el amor y 14 hablar en lenguas. Ellos son trillizos, esos, esos pasajes para mí son unos trillizos. Pero vamos a hablar del amor. Leemos en el nombre de Jesús. Si yo hablase en eh, Corintios 13, versículo 1, son 13 versículos, por cierto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, 
No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cuando oye la verdad, el amor lo disfruta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! ¡Qué deleite escuchar esto! Es cuando la presencia de Dios toma a los profetas, a los apóstoles y los vuelve salmistas. Esto es un salmo en medio del Nuevo Testamento. Esto es una, una bendición eh, de verdad eh, tenerlo. El amor, ustedes saben que el amor no es una expresión, el amor no es una decisión como tal, no es una vida, el amor es Dios. El que tiene a Dios tiene amor, tiene amor. Esa es la razón por la cual la importancia de perdonar. Ahí el, porque cuando hay perdón, el amor permanece y Dios permanece. ¿sí? De que el, el apóstol Juan, él dedica sus escritos, sus cartas al amor. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es Dios mismo actuando sobre la vida de una persona. Hoy vamos a hablar de este gran tesoro de Dios, porque es que el robo, el tema general del robo es que nos robaron a Dios. Nos quisieron quitar a Dios en el Edén. Y él mismo, como él es el dueño de la libertad, él mismo viene otra vez a nosotros a ofrecernos lo que nos, nos quitaron, lo que perdimos, la vida, la fuerza, el amor, la salud, la, la, la verdad. Y todo eso viene en Cristo, en su integridad. Y él, sin nosotros merecerlo, por gracia, la pone en nosotros para que nosotros podamos amar. Vamos a hablar de lo que es el amor y vamos a, a, a adentrarnos en eso que, que la, la gente define como amor. Se sabe que el, el, el Nuevo Testamento fue escrito, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Quién se acuerda? Latín, en hebreo, 
Griego. Sí, griego, hermana. Muy bien, sí, griego. griego. Ok, la Biblia fue por, por primera vez traducida al latín, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Era como el inglés de ahora. Era la lengua franca con la que todo el mundo se comunicaba. Entonces, como el Evangelio había que expandirlo, había que hacerlo en griego. El único, el único libro que es el Evangelio de Mateo fue el que fue escrito en hebreo, porque es un Evangelio dirigido al pueblo judío. Por eso es que, y ahí muestra al Señor como rey. Por eso es que él dice, eh, para que se cumpla lo dicho por el profeta, vos fue oído en Ramá, para que se cumpla lo que dijo el profeta, para que se cumpla, porque él está ciñéndose al cumplimiento de las profecías que anunciaron ese Jeremías, Zacarías, Oseas, Isaías, todos ellos, inclusive el rey David, todavía eh, dándole ese cumplimiento en la mente del judío de que Jesucristo es Dios. Bueno, ya con este preámbulo sabemos que la Biblia, el resto de lo, del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. El griego tiene unas implicaciones, el griego tiene una influencia grandísima alrededor del mundo en muchas lenguas. Cuando uno quiere hablar, cuando uno habla inglés, hay muchas palabras que tienen origen griego y latín. Y cuando uno las usa, la gente dice, oh, pero tú eres estudiado. Porque ese era el idioma del conocimiento. Ese era el idioma de, de, que se manejaba en términos de estudios, de medicinas, de ciencias, de artes, de todas esas cosas. Existen tres palabras que son las que definen lo que llaman el amor. Y vamos a hablar de cada una de ellas. ¿sí? Hay unas que están en la Biblia y otras no. O sea, son, una está en la Biblia con nombre propio, con origen propio, la, las otras dos no y, no, y hay una que no aparece como amor, como tal. Esas palabras son ágape, filios y eros. El amor ágape es el amor que aparece en la Biblia. No, ese, ese es un amor que implica, sí es fraternal, pero este amor implica principios. Este amor implica una ley, por decir algo, esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí aparece ágape, ese es el amor, el amor que tú tomas por decisión, ágape, ¿sí? Ese es el, el, el bonito de todos. Está el amor filos, filius. El amor filius es el que tú le tienes a tu hermana porque nacieron de la misma madre. O sea, una persona que nace de un mismo seno familiar automáticamente se aman. Tienen, tienen similitudes, tienen la misma formación, tienen los mismos estímulos, tienen los mismos ejemplos, se fueron expuestos a lo mismo. O sea, es un amor que viene de la sangre. Ese es el fraternal, el filus, filius, el filial. Hay personas que son hermanas o hermanos, hay personas que son familiares, pero no son amigos. ¿Sí me hago entender? Hay personas que crecen y son hermanos, pero crecen como enemigos. No tienen amor filial ni tampoco tienen <coughs> perdón, 
amor ágape. El amor ágape es el que me hace amar a alguien sin que me lo manden. Sin que, es, un, es algo que sale de mí. Entonces, ese versículo que leímos, que, que recitamos, más Dios muestra su amor para con nosotros, es un amor de decisión. Ese es el amor ágape. Está también cuando reflejado en el matrimonio, en el voto matrimonial. El hombre no se casa con la mujer más hermosa, ni la mujer se casa con el hombre más hermoso. Y a veces no se casan con el que más aman. Pero el amor ágape me hace prometer que lo voy a amar así no lo ame. Por ejemplo, por eso es importante casarse enamorado. Porque cuando te comprometes lo haces con más, con más ánimo, con, con más, con más eh, entrega, con pasión. Y tú dices, no, sí, la voy a amar, lo voy a amar. Porque eso es lo que, lo que aprendemos del amor agape, decidir amar. Cuando llega el momento de que una persona está casada y dice, ay, se me está acabando el amor por este hombre. Ah, entonces clama a Dios y pide amor, porque es que Dios lo entrega. Ese es el amor que Dios entrega. Señor, yo prometí que lo iba a amar. Me siento desanimado, desanimada. Me siento, este hombre, eh, siento que lo estoy amando menos. De pronto soy yo, su actitud. Es un, estoy dando un caso. Un, un ejemplo. Y la persona va donde el Señor y le pide amor. Y el amor que da Dios sí que es grande y sin condición. Es un amor incondicional. Es un amor sin ningún interés. Esos que se casan, por ejemplo, y dice ay no, lo que pasa es que eh, él no me da flores. Él no me hace poesías. Él no esto ya está fallando en su amor. Cuando uno de los dos está apagado, el uno debe encender al otro en amor. Bueno, paremos ahí y vamos a hablar del, del otro, de la otra forma de amor, que la Biblia no la menciona como, como un ejemplo a seguir como tal, porque en la Biblia es una práctica que se da entre pareja, que es el, el sexo, la unión, el, el, la unión carnal, esa unión carnal se conoce como eros. Entonces, las tres palabras que forman el amor, en términos generales, las tres palabras griegas que, que, que usan para eso son ágape, que es el amor sin condición, filial, que es el amor de la familia, de los amigos, de los que crecen contigo a tu alrededor, y eros, que es la práctica de sexual o, o, o la pasión sexual por alguien. Ya este último viene siendo inclusive hasta un ídolo, un ídolo que adoraban en Grecia. Este ídolo se conoce en Grecia como Eros y en el mundo romano se conoce como Cupido. Yo sé que es muy familiar para ustedes, está en todo lugar. Este ídolo era adorado en las palestras en Grecia. ¿Qué es una palestra? ¿Ustedes saben quién inventó los gimnasios? ¿Quién inventó el culto al cuerpo? ¿Qué sistema, ¿Qué sistema humano inventó la adoración al cuerpo? Los griegos. ¿Sí? Los griegos. Entonces ellos hicieron los gimnasios y empezaban era, a, a desviarse en inmoralidades 
en, en cometer actos inmorales, las prácticas homosexuales eran bastante masificadas. Inclusive en las palestras eran gimnasios de boxeo. Eran gimnasios de lucha, de fighting, de, de pelear. O sea, las artes de, las artes de, de boxeo, de, de, de lucha, se aprendían en las palestras griegas. En cada palestra griega había un ídolo erigido de Cupido o de Eros. Ahí iban los varones y llevaban sus novios, por así decirlo. Llevaban sus compañeros de ayuntamiento carnal ilegal delante de Dios. Y, y se reunía, era una congregación de homosexuales adorando a Cupido, adorando a Eros, estábamos en Grecia. Entonces, de ahí es que viene Eros. Eros representa la uno de los robos de hecho. Vamos a aclarar esto. El sexo no es algo malo. El sexo es una forma muy placentera que dio Dios a la pareja para procrear. Y con todo y eso, como él sabía cómo iban a ser las cosas, él manda. ¿Cuál es el primer mandamiento que aparece en Génesis? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Después en Génesis 2 es que viene a aparecer, no te comas del árbol que está en el centro del, 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 del jardín, porque del día que él comiere ciertamente morirás. Esa es la segunda ley que le da Dios a Adán. Pero la primera fue esta, multiplicad, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Entonces, y cuando se bajan del arca a repoblar la tierra, vuelve y les dice lo mismo. Vuelve y se los dice. Dios nunca ha mandado al hombre a que controle la población, a que pare de, de tener hijos, que tenga uno de vez en cuando. Dios, no existe una ley en la Biblia que nos hable de eso. De hecho, el tener familias grandes fortalece a los pueblos, fortalece a las naciones. Es de eso ya hemos venido hablando antes. Bueno, ya tocando un poco, ¿la palabra ágape aparece en la Biblia? Sí. La palabra ágape aparece en la Biblia en Judas capítulo 1, el verso 12. Y me voy a permitir leerlo para que ustedes tengan como una idea de lo, que, de lo que es, a qué se refiere Judas. Judas aquí está advirtiendo a la iglesia de los falsos pastores y los falsos maestros. Ellos desde el principio comenzaron a, a luchar con falsas doctrinas, inclusive con el gnosticismo. La, la tercera carta de Juan es para combatir el gnosticismo. No que cualquiera que vaya a tu casa diciendo que Jesús no vive en carne, no lo recibas. Llámalo anatema. Eso es maldición. Entonces ya en Judas también siguen las mismas advertencias. En las cartas de Pedro también hay advertencias. Les voy a leer un poco para, para, tener, para entrar en contexto. Vamos a leer desde el 10 para tener un mayor entendimiento en el nombre de Jesús. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen en las que por naturaleza conocen, o sea, hablan mal del conocimiento, las tuercen, se corrompen como animales irracionales, hablando de los falsos maestros y falsas doctrinas. Ay de ellos, 
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Miren los dos, tres, tres ejemplos de, de, de rebeldía, de levantarse contra Dios. A eso son comparados, a eso quedan reducidos. Estos que hablan mal, que tuercen la palabra, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan de sí mismos. Vamos a ver, a dar una corta explicación aquí. Manchas en vuestros ágapes. Ágapes que son lo, las confraternidades, los cultos. Le voy a decir algo. Usted va a la iglesia y la, y la hora de adorar a Dios es importante. La hora de adorar es importante. Recibir la palabra, esto que estamos haciendo. Pero también es importante lo que en inglés se llama el fellowship o la confraternidad. El estar los hermanos como dice el Salmo, el estar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Mirad cuán bello es esto, porque cómo nos vamos a sostener en la tierra si solamente escuchamos la palabra y oramos, pero no tenemos contacto, no alimentamos el amor con nuestros semejantes. Es un error muy grande por cosas que pasen decir, no, yo voy a la iglesia y solo voy a ir al culto y me voy. No quiero problemas con esa gente. Bueno, esa gente son tus hermanos. Estén enfermos, estén caídos, estén como estén, son tus hermanos. Así que no te puedes apartar de ellos. Es necesario que estés. No, pero es que hay mucho pecado. Ah, y si tú no tienes pecado, entonces ayúdalos a que salgan del pecado. Pero no, no hay hombre que no peque. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando nosotros permanecemos en la iglesia para ser de bendición a nuestros hermanos, para mostrar testimonio de lo que Dios ha hecho, porque el irnos, el, el esperar la, la, la hora de, que se, de la oración de despedida para escapar, eso es un acto de rechazo al cuerpo de Cristo. Y es muy grave. La vida cristiana tiene rieles. La vida cristiana está el riel de mi relación con Dios y el riel de mi relación con mis hermanos. El amor que le tengo a mis hermanos. ¿Qué pasa en un tren de doble riel si un riel falla? ¿Qué le pasa al tren? ¿Qué le pasa a tu vida cristiana? Se descarrila. Entonces, pero como no quieres estar en la iglesia hablando con nadie, entonces te vas a tu trabajo, a tus estudios, y allá escuchas lo que te vienen diciendo, que no viene de parte de Dios. Luego viene la foto, pues, luego viene el fellowship o la confraternidad con tus compañeros de trabajo, porque es que no los puedes rechazar. Ahora se está predicando un evangelio falso donde la gente no quiere desentonar. Mire, ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? A mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer también. Si aborrecieron al padre de familia, ¿qué no harán con los hijos de la casa? No se afane, no busque la forma de no desentonar. Mirad cuál amor nos ha dado el padre, cuál amor nos ha dado el padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. 
porque no le conoció a él. Y como el mundo es malo, el mundo es perverso por causa del pecado, cuando ellos no conocen a alguien, le dan piedras, le lanzan, le dicen, lo presionan, lo, lo acusan, porque no lo conocen. Y empiezan a atacarlo. No me gusta cómo te ves. Esos pecados como el racismo. No les gusta cómo luce la gente. Entonces se agarran de ideas como la evolución, que lo que único para lo que sirven es para fomentar el odio por los seres humanos. Ay, no, tú debes ser una rayita más abajo del hombre. Tú ya rayas en, lo, en, el, en el primate, en el simio. Y se lo usan para discriminar y lo usan para insultar. Ahí no hay amor. Son teorías de odio, teorías de destrucción. Vamos a seguir hablando de esto. Entonces, la Biblia habla en Efesios 5.25, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué palabra usa de traducción ahí el apóstol Pablo? Amor. Amor. Amor ágape. Perdón. Amor ágape. Esa palabra de amor ágape está ahí. Ahí mismo está el versículo dando la explicación. Ama como Cristo amó. O sea, decide como Cristo decidió amar la iglesia. Comprométete como Cristo amó a la iglesia. El, 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 ¿Será que el Señor Jesús maltrata a la iglesia? Él le habla feo. Él le tuerce los ojos. Él la mira con desprecio. Bueno, no hagas eso con tu esposa, hombre de Dios. Porque si no, caes de la gracia de Dios. Entonces, el pecado le quita los seguros a cualquier carro, le quita los frenos a cualquier carro de cualquier creyente y lo hace destruir, lo hace estrellarse, lo hace descarrilarse. Y no podemos permitir eso porque nuestro refugio, nuestro freno, nuestro límite es el amor. Cuando tú amas y un hermano te está insultando y te está diciendo cosas realmente desagradables, a ti te da temor responderle y causarle heridas. Entonces prefieres irte a la presencia de Dios a pedir por él. Otra parte, ahí donde se manifiesta el amor ágape, donde es donde dice Mateo capítulo 5, verso 44. Amad a quienes. ¿Quién sabrá? ¿Quién tiene idea qué puede decir Mateo 5, 44? Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y orad por ellos. Esa palabra amad, ahí también representa el amor ágape, ese amor sin condición. A los judíos se los pusieron por ley. Mira, si tu enemigo se le cayó el burrito ahí en el hueco, te, te detienes de donde estás y vas y se lo ayudas a sacar. Si no, no cumples la ley. Oh, wow. Hasta eso. Dios ha entregado en nosotros la ley del espíritu de vida. Y el cofre donde viene la ley del espíritu de vida, ese cofre donde Dios la, nos la entrega, es el amor. El amor con el que Él nos enseña a amar. Vamos a tocar otros temas. La palabra eros no se usa en la Biblia porque era destinada a una adoración de un ídolo griego. Y 
el apóstol Pablo, obviamente, él no quería confundir los griegos. Él les quería dar un mensaje tan claro como fuera posible con el fin de que ellos dejaran esa cantidad de prácticas que estaban destruyendo sus vidas. La, la presencia de esas prácticas contra naturaleza en Grecia, esas relaciones que no eran de mujer y hombre, acarrearon problemas gravísimos, enfermedades venéreas, por ejemplo. Esas fueron una de las consecuencias. Y otra cosa pasaba en el territorio griego. Había mucho terremoto y también habían bastantes eh, problemas de infertilidad en la tierra. La tierra no fructificaba a causa de los, de los, del pecado que había. Por lo tanto, a los griegos les tocaba migrar, les tocaba irse a otros lugares y así fue que ellos comenzaron un proceso que se llama el helenismo. Y así empezaron a meter su idioma y sus culturas a, a todo lugar. Porque no, lo que sembraban no les crecía. Y eso lo dice la ley de Moisés. La ley de Moisés dice, no, no forniques. Porque si fornicas, se contamina la tierra. Y una de las contaminaciones de la tierra es la infertilidad del terreno. O sea, si tú fornicas, vas a comer mal. Porque en la tierra no te va a producir. O no comer en, en el peor de los casos. Entonces, cuando queremos hablar de amor, tenemos un gran ejemplo. ¿Cuál es nuestro ejemplo de amor en la Biblia? ¿Cuál es nuestro modelo de amor en la Biblia? Jesús. La muerte de Cristo en la cruz. Ese es uno de los actos más eh, discientes del amor de Dios. Esa fue la obra maestra de amor. Ponerse sobre sí la maldición del mundo a pesar de que había gente que le decía que no querían ese sacrificio, se puso delante de la, de, de, entre el pecado y el hombre y llevó cautiva la cautividad. Lo que pasa es que como él es santo, cuando la muerte lo vio, se murió. Se murió. Seguida cayó muerta. Y él cogió las llaves del infierno y del Hades porque el infierno no le pertenece al enemigo. Miren este caso aquí. El infierno y el Hades. El Hades es el ídolo o el dios de los infiernos para los, para los griegos. Por eso es que esa palabra se usa en el, en el Nuevo Testamento. Porque está hablando en lengua griega. ¿Sí? Y por eso dice que las puertas de ese ídolo, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. A la iglesia ni la muerte la mata. Uy, pero ¿cómo murieron tantos? Porque cuando ellos morían sus almas no iban a condenación, iban a presentarse delante de aquel que había muerto por ellos y él se iba, y de allá se iban a gozar en gloria hasta esperar el número de todos los santos que se completen. No era, no era una pesadilla como parecía desde afuera morir para un creyente. Una persona morir sin Dios y encima de lo que vivió viene más condenación porque no aceptó el sacrificio de Jesucristo. Eso es mucho peor. ¿Qué decían los que morían en ese tiempo? Mira, habían padres, habían, habían niños. Les voy a contar el caso de Policarpo. Policarpo fue un discípulo bautizado por Juan, el apóstol Juan. Él era de Esmirna y él era el pastor de la iglesia. Y ahí donde habla Apocalipsis de Esmirna, que les dice que tendrán tribulación y que sean fieles hasta la muerte. 
Él le está hablando al ángel de esa iglesia. Policarpo era el pastor de esa iglesia. Y él fue martirizado junto con su esposa y sus hijos. Pero a él le ponen primero los hijos para matarlos, para ver si Policarpo se retractaba y se negaba a seguir a Jesús y blasfemaba de Jesús. Imagínese un hombre ver sus hijos que se los están matando vivos. A los niños no estoy segura si era que les estaban, los estaban enterrando vivos, lo estaban torturando. Pero cuando él veía morir sus hijos, él lloraba. Y su esposa también. Pero apenas los niños podían respirar, le daban un grito al papá y le decían, papá, esto es solamente unos segundos. Ya yo veo al Señor. Ya yo veo al Rey de Gloria. Nos vemos ahorita. Nos vemos en menos de, de horas. Te veo en el cielo, papá. Te veo en el cielo, mamá. Oh, Jesús, tú eres muy grande, Señor. ¿Qué le hacía Dios? ¿Qué le hacía Jesús a ese pueblo que en ese tiempo oía ese evangelio tan poderoso que ellos decidían morir así? La gente del común los veía y lloraba. Y decían, ¿cómo es posible que ustedes se entreguen así con tanta devoción? Ni nuestros ídolos merecen tanto. No es que el que nosotros amamos no es un ídolo. Se hizo hombre y vino a pagar por todas nuestras fallas y dio todo por nosotros. ¿Cómo no voy a dar yo mi vida por él? Y Policarpo se sintió animado por las voces de sus hijos y su esposa. Y toda esa familia fue martirizada. Pero fueron a la presencia de Dios en victoria confiando de que allá se iban a encontrar. Y que la tortura y el dolor que le propinaba era un cuerpo que es frágil. No se comparaba a la gloria venidera que ellos iban a tener. Uy, qué nivel de iglesia, ¿cierto? impensable a la iglesia de este tiempo una iglesia en zona de confort una iglesia que solo predica si se siente bien una iglesia que solo le canta a Dios si a ellos les gustan las alabanzas no importa si a Dios no le gustan ¿dónde está el amor? el Señor advertía sobre esto hablando de las señales del fin y decía por cuanto se ha multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Vámonos a Jesús, al precioso, al bueno, al grande. Y vámonos a este gran ejemplo. Jesús fue ejemplo de amor. Jesús nunca se casó en la tierra. Y eso tiene una razón importante. Porque más que en la carne, Él prepara su boda en el Espíritu con una iglesia sin mancha y sin arruga. Jesús fue un ejemplo de amor al hombre, al varón. Miren a Lázaro. ¿Cómo trataba a Lázaro? A mí me, me parece fascinante la relación entre Jesús y Lázaro. Lázaro era un hombre que, que no, no tenía el compromiso de predicar, no era un discípulo, no era parte del ministerio de Jesús. Sencillamente Dios lo amaba y no podía nadie ponerse en la mitad o oponerse o, o decir, Ay, pero ¿por qué lo ama tanto? ¿Cuál es el cuento con 
este hombre y sus hermanas porque los ama a todos. Los ama. Y dice la palabra que, que él lloró ante la tumba de Lázaro, pudiéndolo haber sanado, sanado. Retrasó el viaje y llegó al momento en que por su poder y su voluntad quiso llegar. Y llega, y no llega tarde. Eran cuatro días de haber sido enterrado, pero el Señor no estaba tarde. Él llegó a tiempo. Y cuando llega, le dicen, ¿cuál es la, cuál es la, la, la noticia y cómo se la dan? Maestro, he aquí que el que amas ha muerto. Tú sabes que alguien esté dando una noticia a Jesús de ti y digan el que ama, el que, el que tú amas o la que tú amas. Qué privilegio. Y fue, y pudiendo ser, hacerlo todo en un momento, porque algo tiene Dios y es humildad y sencillez. El espíritu del anticristo tiene orgullo y tiene vanagloria, y tiene esa, esa urgencia por, por fascinar como los magos, como encantar a la gente, pantallar, lo que se llama pantallar, hacer, mostrarse. Él no llegó así, él no llegó, para ver permiso aquí, no, recuerda que él es humilde, él llega y se, y se, se pone a llorar ante la tumba, y le dicen las hermanas de Lázaro, le dicen, oh Señor, si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y no haciendo gran cosa, solo mandando a quitar la piedra, le dice, Lázaro, ven. Eso se parece, ¿sabes a qué? Como cuando tu hijo está con otra persona y hay varios niños por ahí y pueden tener el mismo nombre de tu hijo. Pero cuando se oye mi voz diciendo Gabriela o Nathan, la persona sabe que soy la madre y lo deja venir. Los otros niños saben a quién estoy llamando. Así se llamen ellos igual a ellos. Y él puede venir. Se le paró Jesús a la muerte y le dijo, ni siquiera le di se dirigió a ella, solo se dirigió a Lázaro. Lázaro, ven, ven. Sudario, amarrado, como fuera, él recibió la orden y el que estaba muerto de cuatro días podrido en una tumba, salió de ella caminando. Eso lo hace solo un Dios de amor. Pero también Dios, Jesús, mostró amor hacia las mujeres. Las relaciones que se ve de acercamiento de Jesús hacia las mujeres generalmente eran mujeres prostitutas. ¿Pero por qué se acercaba a ellas? Porque son mujeres carentes de amor. Las personas abusadas sexualmente les arrebatan el amor, les arrebatan el afecto a estar vivos y no quieren vivir. Ellos eran los que necesitaban la vida. Ellos eran los que necesitaban a Jesús. Y ella se acerca y Jesús llegaba y ellas se acercaban a él, ni siquiera Jesús las buscaba y ellas lloraban ante él. Porque por primera vez en la vida, las mujeres prostitutas conocen muchas clases de hombres. Y en una prostituta, solo ella podía identificar a un hombre de verdad como Jesús. Y cuando lo veían, corrían a él 
derramándole lágrimas, secándolas con sus cabellos, derramando perfume sobre él, dándole lo mejor de lo que aún les quedaba. Porque en una vida como esa solo les quedaban las lágrimas. Y esa es la ofrenda que Dios quiere de ti. Que te humilles, que te rindas. Porque cuando tú amas a Dios, eres capaz de llorar en su presencia. No por tristeza, no por depresión, no por, por fracaso o amargura. ¿Acaso tú pensando en, y admirando a Dios en su obra, en lo que Él es, en lo que Él hace, tú no llorarías? Yo le amo. Yo le alabo, yo le adoro. Esos que amamos al Señor sabemos que es así. Y cuando te levantas, no te levantas hinchado, no te levantas acabado, ni siquiera con una cara de dolor te levantas consolado. El que llora delante de Dios se levanta consolado. El que llora ante los hombres se queda humillado. Bendito sea el nombre de Jesús. El amor de Jesús también por los niños. ¿Es que no mostró amor por los niños? Nos enseña la forma de acercarnos a los niños. Y tocándolos, los bendecía, les bende los abrazaba. No me los quiten del medio. Déjenlos que vengan. Déjenlos, porque es que de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para ellos. Yo lo hice para ellos. Imagínense el, la, la revuelta del enemigo, la ira del enemigo, solo de oír que para los niños les hizo un reino. Por eso los quiere destruir en este tiempo. Por eso ataca a la gente y la llena de odio y de maldad y de pornografía y, de, y empieza a usar el, el, la influencia de ese eros para adentrarse y poseer las mentes de los hombres y convertirlos en pedófilos, en hombres que busquen destruir los niños, de cualquier estamento, de cualquier área de la vida, de cualquier trabajo, ese espíritu vuela alrededor flechando las mentes de los varones para destruirles y para destruir la vida de los niños. Hay poder en el nombre de Jesús. El ágape como amor es poderoso porque enseña a amar los enemigos. Eso de el comprometerse, de amar, eso viene de parte de Dios. Pero ahorita yo quiero tocarles un tema muy importante, muy importante. Y es la deformación del amor en este, en, a través del tiempo. ¿Cómo pararon de, de confesar que Dios es amor? ¿Cómo dejaron atrás al Dios, al verdadero y único Dios de amor? por las criaturas, por los ídolos, por adorar demonios. Se sabe que Semiramis en Grecia Afrodita era la diosa del amor. ¿Y cómo eran las manifestaciones de adoración a ese ídolo o objeto de adoración? Haciendo actos sexuales en público la gente, deshonrando sus cuerpos a sí mismos. Y también como, como un símbolo que es muy universal y lo han tornado en amor como es un símbolo que no tenía un propósito de amor con el amor con el que fuimos enseñados desde el principio. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. 
Si usted quiere dibujar un símbolo del amor, ¿qué dibujaría? Alguien que me conteste esa pregunta. Corazón. Ok, de eso vamos a hablar. Y nos vamos a ir a Jeremías capítulo, ya les digo, Jeremías 17, 9. Vamos a leer ahí en el nombre de Jesús. Hay cosas que, que uno nunca ha oído antes, pero Dios las dice para que sepas y decidas qué hacer. Si obedeces o no obedeces, pero ya después que escuches este mensaje, ya no vas a tener ninguna excusa de que no sabías de qué estaba hablando el Señor, ni de qué es el amor. Vamos a leer, dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón del hombre, el corazón, perdón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Qué es el corazón? El corazón, dependiendo la, la percepción mental de donde sea la persona, si es griega, si es romana, si es judía, si es colombiana, ¿qué es el corazón? El corazón es esa parte de la mente donde se guardan los sentimientos, donde guardas lo lo mayor, tu mayor tesoro, lo que más amas, lo que te motiva a respirar y a vivir cada día. ¿Sí? El que le gusta el robo, ¿a qué se levanta todas las mañanas? A robar. El que le gusta dibujar, ¿a qué se levanta todas las mañanas? A hacer cuadros. Al que le gusta la jardinería, ¿a qué se levanta cada mañana? A darle vuelta a su jardín. Entonces, ¿cómo operan las cosas en, 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 la, en la humanidad de, de, un, de, la, de, de un individuo? Llegan los pensamientos, llegan los estímulos. Pueden ser buenos, pueden ser malos, de parte de Dios, de parte del enemigo. Pero llegan y tocan la mente. La mente es un filtro donde está la conciencia. Y la mente es la que sabe y filtra si está bien o está mal. ¿Sí? La mente, imagínense, hágase el cargo que la mente es como una repisa y ahí llega todo y la mente lo va poniendo en cada lugar. En lugar de las cosas malas, en lugar de las cosas que no se dicen, en lugar de los secretos, en lugar de, de lo que me, me enorgullece, a cada cosa le tenemos un estante. Así y uno la clasifica y dice... Uno a veces no puede evitar escuchar cosas malas. Por ejemplo, si usted escucha una canción obscena y usted va pasando, no puede evitarlo, usted va pasando y la escucha. Pero ¿qué hace la mente del creyente? La rechaza, ni en el estante la pone, porque tiene la mente de Cristo. Por eso Dios nos da su mente para poder filtrar. La mente de Cristo es la que causa en nosotros la acción de discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la causa por la cual tenemos el Espíritu de Dios. Cuando Jonás, cuando Dios le explicaba a Jonás acerca de la condición de Nínive, le decía, Jonás, mira, son gente que no distingue ni, ni la derecha ni la izquierda. Tú sí sabes, por eso te mando a ti. Te, te estás molesto porque se te murió la plantica, pero no te da dolor que se mueran ellos. Por eso, porque es importante saber que cuando la ley del Espíritu 
entra a ti, te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando ya Dios está en ti, haces la diferencia entre las cosas y las pones en el, en el, en el estante de tu mente. Pero después de eso, hay cosas que se constituyen parte de tu corazón. Lo más amado, lo más valorado, que no es necesariamente lo mejor, llega al corazón de la gente. ¿Qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Dependiendo de lo que tengas ahí, vives o te mueres. Claro, si una persona ama las drogas, nadie le va, le va a impedir que las ame. Las ama. Pero si no guardo su corazón, ¿qué le va a arrebatar las drogas? La vida. Si me hago entender. Entonces, la, ¿qué es lo importante que entendamos en este momento? Que el corazón es la parte en la que yo guardo lo que a mí me sirve para vivir, lo que yo uso para vivir cada día. Bueno, resulta, les voy a contar una historia. La deformación del amor en la mente a, a través del símbolo del corazón comienza en sirene entre los años mil, entre los años 510 al 490 se encuentran unas monedas en hallazgos de ese, que datan de ese tiempo y son las primeras monedas que tienen un corazón grabado. Mm. El, el, primer, el símbolo más antiguo del corazón que había. Pero ¿qué viene siendo? Te empiezan a investigar. ¿Qué viene siendo este corazón? Estas, do, estos dos semicírculos que terminan en un triángulo. Esa era la figura de una planta, de la hoja de una planta, que se llamaba silfium. Ese silfium o silfium, no sé cómo es el acento porque no hablo griego, silfium era una hoja que se usaba con propósitos anticonceptivos. Entonces, cada vez que hacían una celebración, celebraban un evento, celebraban las fiestas de la fertilidad, todo el mundo andaba con la hojita tomándose eso para no quedar embarazadas. Esas son las, las causas de, la, de, la, de, de los anticonceptivos. La historia de los anticonceptivos es milenaria, es antigua. Los primeros anticonceptivos se usaban... ¿Ustedes se acuerdan los hijos de Dios en los tiempos del diluvio prediluvianos? Ya después del diluvio comenzaban los hombres a darles unas plantas a sus mujeres y ellos practicaban bigamia algunos y tenían la mujer de los hijos, la que podía engordarse, y tenían la bonita. A esa le daban esa planta anticonceptiva para que no tuviera hijos. ¿Con qué fin? Con el fin de faltar a la ley del Génesis, a no tener hijos. Entonces esas mujeres eran bonitas por eso, porque eh, las mantenían así y les daban anticonceptivos para que sus cuerpos no se deformaran. El anticonceptivo que se comenzó a masificar en Grecia en esos tiempos tenía forma de corazón, el, el, el silfium. Entonces, esto, todas esas, esas prácticas se daban en Grecia, inclusive... Ese era el símbolo, de la, es como cuando una persona llega y le muestra en estos tiempos a la otra un condón. Es, es, la, es, es la misma acción, pero en ese tiempo mostraban, era la hoja, la hoja de la planta. 
ah, ¿qué, ¿qué quiere decir? O sea, que se, la, que se la había aplicado, que ella la había tomado, que con ella podía hacer lo que quería hacer. Eso. De ahí viene esa, esa figura. En la, entonces, en la poesía lírica también comienzan en Grecia los cantos al ser que ellos con el que querían tener relaciones. De ahí es que viene que la gente le canta al amor, pero no le está cantando al amor, está cantando con la mujer o el hombre con el que quieren tener ayuntamiento carnal o cometer fornicación. Eso es básicamente lo que están haciendo. Entonces, cuando usted ve que un reggaetón en propósito no se distingue nada de un vallenato donde le están cantando a la mujer, porque le están cantando es para tomarla, ¿sí? Y en el reggaetón también, pero en el reggaetón están explicando cómo es que la van a tomar. Por eso es que la gente le tiene más rechazo, pero es el mismo propósito. En la poesía lírica se ven las primeras, las primeras eh, indicios de este corazón y hablaban de ese silfium, de ese corazón. Y una de esas poetas era una, <coughs> perdón, era una mujer que se llamaba Safo, Safo de Lesbos. Safo de Lesbos era una mujer que venía de la isla de Lesbos. En esa isla, las mujeres solían tener ayuntamiento carnal unas con otras. Por eso es que de ahí viene la palabra lesbianas, de la isla de Lesbos. Entonces, ella cantaba una poesía, era una famosa poetisa. Ella cantaba esa poesía donde hablaba de que agonizaba su corazón loco. Pero loco porque andaba suplicando amor a, a otras muchachas. Amor que no era amor. El amor es lo que llaman el eros, el, el amor erótico, el ayuntamiento carnal, la acción de tener relaciones con, con otra, otra, otra mujer. En la era medieval, este símbolo del corazón se empezó a meter, como ya en lo que reinaba era el sistema católico, entre los soldados medievales empezaron a ponerle rojo al corazón. Estaba en los escudos, estaba en las espadas, estaba en todo lugar. Y cuando tenían algún amor, alguna novia, eso era lo que le mandaban, corazones rojos. De ahí fue que se le dio el color rojo. Y así comenzó esa, ese símbolo a masificarse. Después empezaron otras prácticas. Había, había los cantos de los enamorados de los medievales. Y también estaba otra práctica maligna que nada tiene que ver con el amor, que eran los suicidios por amor. ¿Ustedes se acuerdan de Romeo y Julieta o de la Celestina, los que leyeron esos libros? Ahí comenzaban ellos a hablar de tragedias de amor donde el uno se tomaba un veneno y se suicidaba porque no lo dejaban amar al otro. Eso no es amor, eso es espíritu de muerte. Nadie se va a matar por otro porque son espíritus que nada se distinguen, que nada se distinguen a lo que es el amor, el verdadero amor de Dios. Porque el amor de Dios trae vida. Ya el Señor, nosotros no tenemos que ir a matarnos por nadie, ni siquiera por, 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 por amor. La Biblia dice que el Señor pagó todos nuestros pecados, todas nuestras deudas a través de su amor. Ni animales, hasta la, hasta la creación tuvo descanso cuando Jesucristo murió porque se pararon de, de matar animalitos para sacrificio. Ya eso debía haber parado. 
Por eso la destrucción del templo se da para que eso no vuelva a ocurrir en el año 70. Yo sé que les estoy dando mucha información, pero esto es importante de saber. Pueden escucharla otra vez y, y ir lentamente tomando e ir corroborando la información que les estoy dando, porque es importante que sepan que esto es la, es la realidad, así como se muestra, eh, inclusive en, en internet, en la historia misma, los hombres hablan de este, de este tipo de símbolo de amor, pero es realmente una planta anticonceptiva. Después de eso, usted sabe que el, el enemigo manda un dardo y después de un tiempo manda otro dardo, y después manda otro dardo, todo con el fin de contrarrestar los avivamientos de Dios en la historia. ¿Sí? Así como el agua era agitada de tiempo en tiempo para avivar, el enemigo también hacía un avivamiento que no se llama, yo no lo llamaría avivamiento, lo llamaría un movimiento de rebeldía. Comenzaron muchas revoluciones en el mundo. La primera, una de las primeras que se oye es la Revolución Francesa, que es un pecado bastante grande delante de Dios, donde los franceses se rebelan y matan y decapitan a su rey y a su reina, porque no querían un gobierno. Hay otras revoluciones, la revolución rusa, la bolchevique, que son las precursoras del comunismo, porque es un movimiento de rebeldía. Está la revolución industrial, que pareciera que, que no, que, que es un avance. La revolución industrial sirvió para sacar a los padres de sus casas y dejar las madres solas criando los hijos y a ellos trabajando en fábrica para que vinieran cansados y no pudieran levantar sus hijos sacaron al padre de la, de la familia. Porque en el modelo de, de, de hogar cristiano, la mujer y el hombre trabajan como bueyes mancomunadamente por levantar una casa, levantar unos hijos. Y ya con esa revolución no iba a ser posible. Bueno, hablando, quiero llegar a esta que me importa mucho decir hoy, la revolución sexual. La revolución sexual comienza en el oficialmente se, se consolida en 1960, cuando sale la era hippie, y hay manifestaciones de eso. Esa revolución sexual lo que hace es tratar de igualar en condiciones, porque ese tipo de, de revoluciones, se llame comunismo, se llame feminismo, se llame revolución sexual, son rumores de odio. Al principio le decían al hombre, tu patrón, tu patrón te quiere estafar y tú trabajando aquí tanto. Nosotros te defendemos y de ahí salieron los sindicatos. Entonces era sembrar odio entre las personas para poderlas dominar. De ahí salieron los sindicatos. No que los ricos, y le dicen al pobre, es que esos ricos están sobre ti y están haciéndote y, y esos burgueses y ese comentario envidioso. Le vamos a quitar las riquezas a ellos para dártelas a ti. La Biblia, cuando habla en las parábolas, habla de que a cada uno le es repartido según su capacidad y todos tienen que estar en la, en la capacidad de producir de acuerdo a las fuerzas que ellos tengan. Por eso es que a unos en la parábola les dio diez talentos, en la, en la otra, perdón, cinco talentos, en la otra le dio dos y al otro le dio uno. Y al que dio uno, pues se hundió porque no, no, quiso, no quiso multiplicarlo. Entonces, la Biblia muestra el gobierno de Dios a través de las parábolas. El comunismo fue una, un rumor de odio hacia los empresarios. Luego empiezan a decirle a la mujer, 
tu marido encima tuyo, maltratándote, haciéndote, tratando, tratándote como nada. Habían hombres que en realidad trataban mal a las mujeres y usaban esos hechos para sembrar odio y levantar a una mujer rebelde que no quisiera tener hijos, que no quisiera ser más una mujer sumisa. Y de ahí comienzan ellas a vestir pantalones. Los pantalones en la mujer son un símbolo de la revolución sexual en principio. De ahí se levantaron y dijeron que no necesitaban un hombre, que podían ir a fábricas, hacer los trabajos de los hombres. Bueno, en fin, comenzó esa, esa, esa manifestación. También salió la manifestación de la píldora anticonceptiva. Les voy a decir una cosa. Hace poco me encontré, por aquí hay un pueblo alemán que se llama Handhoff, y me encontré a una anciana chilena, una anciana. Y ella habla de ese tiempo. Sí, te acuerdas, pero yo no sé, Pepe, están sola. Estaba sola y me dio dolor que la vi sola y me acerqué y empezamos a hablar. Y me dice, no, imagínate, ¿te acuerdas esos tiempos en que las muchachas tenían diversión con la pastillita? Y ella, ¿de qué me está hablando? Y sí, de la pastilla. Claro, podían tener sexo con cualquier hombre y no quedaban embarazadas. Tiempos aquellos. Pero mírala cómo estaba ahora. Como mujer, sola, abandonada, no podía ni coger un bus. Se le pasó el bus, me acuerdo, ese día. Fue, y me dejó pensando cómo ese, esos rumores de odio cogen a vaciar el corazón de la mujer, a vaciar lo que realmente es el corazón, a vaciar lo que realmente es el amor, los sentimientos, a arrebatarlos de sus vidas para hacer de ellas una mujer vacía, envidiosa, con un deseo ardiente, oculto, de tener una familia, pero sin tenerla, muriendo solas, muriendo todas las noches, solas. No, cuando, no, cuando tú estás fuera de lo que el Señor te ha, te ha puesto por ley, no eres feliz. La Biblia no habla de felicidad, la Biblia habla de la vida eterna. Mientras estamos en la tierra, tenemos esperanza. Y esa esperanza nos la quieren arrebatar y hay poder en el nombre de Jesús. Es importante que nuestras iglesias, nuestros hombres, nuestros niños, nuestras mujeres, en este tiempo se levanten de ese tipo de, de garfios que han querido coger la iglesia y cautivarla. El hipismo, esa forma de vestir, que hablaban de amor, cuando ellos dicen y que, que no hay que hacer paz sino el amor, están hablando del sexo, culto a cupido. ¿Sí? ¿Y cuál es el símbolo de Cupido? El símbolo de Cupido es un corazón, un ídolo que, como de ángel, que tiene una, un arco y está atravesando el corazón de alguien. Y eso es realmente lo que hace. Exactamente porque el enemigo no oculta su propósito. Él te lo muestra en la cara y aún así la gente cae. ¿Qué hace con eso? atravesar y matar tus sentimientos, matar tu corazón, convertir tu carne en una pieza de consumo público hasta que seas reducido, hasta que quedes en nada. De eso se trata. Cada vez que tú tienes una relación sexual con alguien, tú le estás, es un acto de vida. ¿Y qué pasa si tienes esa relación sexual con mucha gente? Te están matando. Y te están dejando vacío y sin esperanza. 
Y encima de eso tú rechazando al Señor, al que te ama, al que te puso el amor en el alma, al que te puso en la tierra a vivir. Bueno, entonces todo esto ha causado estragos en la iglesia. La forma de vestir de los hippies está reflejada en los cantantes de ahora que andan con camisas rotas, eh, perdón, jeans rotos, jeans desteñidos, pantalones apretados, un modo de ser descomplicado y pacífico. No critiquen, por favor, es que esta es la forma en que, en que Dios obra. Mentiras de Satanás y está vencido en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo obra en corazones limpios, corazones que se humillan, corazones que se santifican y se embellecen para llegar a la presencia de Dios. Todas estas cosas, ellos tenían unos botones que promo, prom, promocionaban y hablaban de, de, la, de la poción de amor como si el amor fuera un hechizo. Y empezaban a, a darle los botones a la gente y hablaban de la palabra de cuatro letras y hacían alegoría también a, la, a, la, a las prácticas hindúes de yoga. Porque las prácticas hindúes ellos no tienen una verdad, ellos, ellos hablan de cuatro verdades. Y, esa, y, en, y en una de esas prácticas ellos llevaron un personaje hindú a que hiciera un, un rito con yoga. Y de, en esa revolución sexual de 1960, a, a raíz de ese evento, el yoga se masificó en todo Estados Unidos y por ende en el mundo entero. De ahí en adelante es que la gente practica yoga debido a la revolución sexual. Porque no le quieren dar su carne a Dios, no le quieren dar su cuerpo a Dios. Prefieren que sea mancillado y destruido por otras fuerzas. Pero cada quien decide y cada decisión es respetable. A donde vayan, sea al cielo, sea a condenación eterna, el Señor respeta la decisión por muy mala o buena que sea. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero no todos lo hacen. Entonces, miren cómo el Señor, yo les quiero compartir ya para terminar les quiero dar un testimonio porque lo siento importante. Ay, yo no quiero comprometer a la gente, pero lo tengo que decir porque fue la experiencia personal que viví. Cada vez que uno predica la palabra, uno tiene que compartir si eso todavía pasa, si eso todavía se cumple, si eso en verdad se da. Eh, yo era maestra de escuela dominical en una iglesia que amo mucho. Y estaba en esa iglesia de maestra y, y me dieron, me asume, en la escuela dominical me asignaron un tema. Me asignaron el tema de la sexualidad. A mí personalmente me dio una molestia. Yo dije, pero yo ¿por qué tengo que dar este tema? Tanto psicólogo y tanta gente que hay aquí, a mí me viene a caer el tema de la sexualidad. Bonita cosa. Estaba molesta. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí? Entonces estaba así... Y el Señor me habló como cuando te toma por los hombros y te dice, cálmate, de eso vas a hablar. Y yo, ¿cómo voy a hablar de eso si no me gusta? ¿Cómo voy a hablarlo? Entonces, ay, cálmate Viviana, cálmate. Entonces me calmé y el Señor empezó a hablarme. Me sentó como sientas al niño pequeño, me explicó, me dio los pasajes. Esto es lo que quiero que digas. No quiero que hables de una sexualidad que activa sino una que desactiva. Los programas de educación sexual en mi tiempo, cuando yo era niña, ¿se acuerdan de sin preservativos ni pío? Como esas cosas, por ejemplo. 
Ese tipo de cosas lo que hacían era hacer a la gente más promiscua porque elevaban el nivel de curiosidad en la gente, los deseos, lo que les digo de la mente y el corazón. Eso empezaba a operar y la gente terminaba. Yo tenía una compañera que vio los mismos videos que a mí me hicieron ver lastimosamente y eran videos de muñequitos de pornografía, cómo se hacía un bebé, pero era pornografía en cartoons, muñequitos. Y ella quedó así fascinada, tan fascinada quedó que no se graduó conmigo porque estaba embarazada, no la aceptaron graduarse en el, en el, en el colegio. Yo, ah, ok. Bueno, entonces me tocaba dar esa prédica y yo la preparé, y resulta que me dicen en la iglesia, en la, la escuela dominical, Viviana, no vas a poder enseñar hoy la clase. Y yo, ¿por qué? Porque resulta que se hizo una grieta. Miren esto, se hizo una grieta en el salón. Se partió así la, la, la pared y hay que arreglarlo. Yo me quedé, oh, Dios mío, que el enemigo sea capaz de ponerle una grieta solo para que estas niñas no escuchen porque eran unas niñas adolescentes, escuela dominical. Y bueno, ahí quedó la cosa. Y en los siguientes domingos, no, Viviana, no puedes predicar. La grieta continúa. Dale. Bueno, bueno. Y con ese son pasó un mes y se hizo septiembre. Ustedes saben que se, que se celebra la segunda semana de septiembre, ¿no? Amor y amistad. Yo tenía... Amor y amistad. Sí, señor. Yo tenía una compañera de escuela dominical, la profesora, la maestra, que de hecho era la líder, y me decía, ah, bueno, Viviana, eh, tengo la fiesta de amor y amistad, pero ese día a mí no me tocaba clase. Yo estaba en el, en el templo y me llaman del templo que vaya a subir, que suba, que vaya, porque ella tenía que con, con, con conseguir el pudín, la, las tortas, para celebrar amor y amistad con las niñas, y que yo me quedara con ellas mientras ella se iba porque tuvo un atraso de la torta y eso. Bueno, yo me salí del culto y subí. A mí no, a mí no hay cosa que me guste más que predicar la palabra a los niños. Son mí, son, para mí es una bendición. Y subo, y cuando subo, ¡oh, sorpresa! Veo así la pared, la pared está llena de cupidos y llena de corazones y de flechas. Y yo me quedo así. Y los niños, las niñas me ven y dicen, ¿qué le pasa, hermana? Y yo, ay, mija, que he estado peleando con un demonio por un mes y ahora lo veo aquí manifestado. Pero en ese tiempo, yo no, yo, a mí Cupido o, o Eros me era indiferente. Eso es algo comercial que a mí, <coughs> por estar en el Señor, a mí no me importa. <coughs> <coughs> Perdón. Pero ahora estaba ahí declarándome la guerra. Y yo me quedé así, y yo, no, yo estaba pero perpleja, y, pero hermana, no, lo que pasa es que tenía una prédica, y la prédica era para combatir ese demonio que está puesto en la pared, y ahora lo tienen ustedes aquí, y no pude predicar. Eso es lo que me parece impresionante. Entonces las niñas me dicen, hermana, predíquenos. Resulta que habían tres niñitas de un barrio, que ellas eran inconversas y las otras eran las cristianas, las del cabello y la falda larga y tenían una música rara, de hecho, en el, en el, en el, en el salón. Y las niñas, las niñas del barrio me dijeron, hermana, nosotras no venimos aquí a celebrar nada. Nosotras solo venimos a que usted nos predique el evangelio. 
¿Será que nos predica porque ya nos vamos y no podemos oír más? Y las otras se quedan, bueno, yo predico aquí con una condición. Me apagan esa música y me quitan ese poco de demonios de, la, de, la, de, las, de las paredes. Ellas no entendían el término demonio porque Cupido es muy comercial. Y era un angelito y bueno y eso, y que la flechita se veía hasta tierno. Ellas ella se quedaban, pero ellas los quitaron y los pusieron aparte. Yo comienzo a predicar el tema de David cuando, la, cuando Dios lo sentencia que la sangre no pararía de, de su casa, que la sangre no pararía de la casa de sus hijos. Entonces está Amnón y Tamar. Amnón era el hijo mayor de David, pero con una mujer diferente a la mamá de, de Tamar. Tamar era hija de Ainoam, que era también la madre de Absalón. ¿Qué pasó con el señor este Amnón? Se enamoró de su media hermana. Enamoró. Vamos a ver qué pasa. Y decía que estaba enfermo de amor, que estaba enfermo de amor. Eso fue lo que el Señor me puso a decirles. Y estaba enfermo. Y bueno, llegó hasta que no estuvo con ella y la abusó, la cogió por la fuerza, no estuvo contento. Pero eso sí, apenas el espíritu de Eros lo dejó, que ya se le quitó la subida de hormonas, la odió. Dice la Biblia que tan grande fue el odio que sentía en ese momento como el amor que le tuvo antes. Y la trató como una prostituta y la echó y la maltrató. Y eso le generó un problema grande a David. Porque, porque Absalón se molesta por lo que le hacen a su hermana porque David le perdonó la vida a Absalón por un pecado de muerte en la ley de Moisés. Y llega Absalón y mata a Amnón y venga la, la, la deshonra de de Atamar. Pero ¿cuál era el punto? Que si las hormonas suben y bajan, ahí todavía no hay amor. El amor queda, después de un acto de esos, el amor queda del, en el corazón de un hombre que te pidió en matrimonio, que procuró por ti, que te esperó, que te dejó que te vistieras de blanco y que te subieras a un altar para prometerte delante de Dios por su santo nombre que te iba a amar por la vida entera. Ya cuando las hormonas se bajan no queda amor. La garantía del amor es el amor ágape. Entonces yo empecé a explicarles, no con la palabra ágape, pero les dije lo que era realmente la sexualidad y lo que era el amor. Ese día fue un día de gran bendición, pero gran bendición. Las niñas, hubieron niñas que hablaron en lengua, fue hermoso. Bueno, la herma, mi compañera de clase, mi, mi maestra, la, la, mi, la otra maestra, la líder del salón, llegó cuando se acabó la prédica. Con la torta. Claro, ya después ninguna quería comerse la torta. Entonces, yo fui llamada por el comité de escuela dominical. Me llamaron a descargos, me preguntaron que, qué había pasado ese día. Y hubo una gran discusión porque querían que fuera expulsada de escuela dominical. Que sacada de escuela dominical porque cometí el pecado pedagógico. ¿Cuál es el pecado pedagógico? contradecir a un maestro. Yo les, yo les voy a hacer un llamado, no quiero que me contesten, pero usted siendo maestra de escuela dominical, la palabra de Dios nos manda a ser maestros del bien. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su reacción? No me conteste. ¿Cuál sería su reacción? ¿Está primero los hombres o está primero Dios? 
¿Quién va primero? ¿A quién le doy la honra? ¿A quién le doy la alabanza? ¿Con quién? ¿A quién consagré yo mi boca? ¿A quién consagré yo mi cerebro? ¿A quién consagré mis manos? ¿Para quién abro la Biblia? ¿Para quién busco los pasajes? ¿Para quién le entrego la palabra al pobre? ¿Para quién le entrego la palabra al pecador? Para honrar al Dios que me compró a precio de sangre porque Él sí verdaderamente me amó. Y no puedo predicar mentira. Santiago 3 dice, no hagáis, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque van a tener gran condenación. El que abusa, el que el que hace cosas bajas con los niños, el que mata, todos ellos tienen una condenación grande delante de Dios, pero al tope está el que malpredique el evangelio. No quiero ese riesgo para mi alma. Yo quiero estar. No voy a escoger el lugar en la mesa en que Dios me va a poner. Yo solo quiero estar delante de su presencia, adorándolo y amándolo. Yo no quiero su rechazo. No quiero que el Espíritu Santo me eche aparte solo porque no quise decir la verdad. El ministerio de Juan el Bautista es uno de los ministerios más fascinantes que hay. Y todo mundo le tiene miedo porque creen que se van a morir como él. Juan el Bautista murió para que el Señor ya comenzara su ministerio. Fuera por la mano de Herodías, fuera por la mano de los romanos, fuera por la mano de Herodes, él tenía que irse ya y había terminado su misión. Pero se necesitan espíritus de celo por la palabra, por el evangelio, por retener el amor en la gente para que la iglesia pueda levantarse. Esas fiestas de San Valentín, abominación al mal, vienen de las lupercarias. Son unas fiestas malignas donde sacaban a las muchachas desnudas y las cogían con juguetes y les golpeaban las manos y la espalda para hacerlas fértiles. Y eso es lo que la gente celebra el 14 de febrero. Eso es lo que los hermanos se van a celebrar en los restaurantes con corazones alrededor. Porque eso es lo que les da el amor. ¿Tú crees? Por eso es que hay tanto matrimonio destruido en este momento. Por eso es que hay tanto matrimonio acabado. Porque las bases del amor no vienen de los corazones, no vienen de, de San, del Valentín ese, no viene de ninguno de ellos. El amor es Jesucristo y Él es el que nos enseña a amar, Él es el que nos enseña con compromiso. Por eso se cansan de las esposas, se cansan de los esposos. Yo no sé cómo esté tu matrimonio o tu futuro matrimonial. Pero yo quiero pedirte en esta hora algo. ¿Quién quieres que te una a un hombre? ¿Dios o las fiestas? ¿Dios o las celebraciones en hoteles? ¿Qué es lo que tú quieres que te arregle el matrimonio? El sexo es relativo. El sexo puede ser lo más hermoso cuando tú estás con el que amas y él te trata como te trata. Súper bien. Bien, perfecto. Pero es la pesadilla más grande que hasta se convierte en crimen cuando es a la fuerza. Así que esas no son las bases del amor. Esa es una práctica que Dios estipuló por reproducción y que ahora la han pervertido para hacer de cuánta bajeza. Ahora, yo te dejo las palabras de Josué en esta hora. 
Escoged a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoge el camino que quieras escoger. Escoge amar como quieras amar. Pero cada quien mire cómo sobreedifica. Cada quien mire cómo le va a dar el fruto a Dios. Porque la obra que tú hagas va a ser pasada por fuego. Sea madera, sea heno, sea hojarasca, sea bronce, sea plata o sea de oro. Que tu obra delante de Dios permanezca. Yo no te quiero dejar sin antes dejar la bendición del Altísimo sobre tu vida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tu agua, tu pan. Que Dios bendiga la obra de tus manos. Que Dios bendiga tu corazón para perdonar, para amar, para comenzar de nuevo. Que Dios bendiga tu ser y te haga una mujer o un hombre dignos para tener un esposo y una esposa. Que Dios en estos momentos te haga una bendición para ti mismo. Y tú, cuando te vayas a casar o cuando estés ya en tu o estando ya casado, te mentalices en que tienes que ser tú una bendición para tu pareja. Y él para ti o ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Que la gracia, el poder y la paz de Dios se manifiesten con gracia sobre tu vida. Y que solo Él sea el dueño de tus pensamientos. Y que cualquier ataque sexual de violencia y de pornografía se vaya de tu vida para siempre. Y Dios haga la mente de un niño en ti y te haga una nueva criatura. Que Dios te bendiga con grande poder y gloria. Y que esta batalla sea ganada y que nunca te venza. Y que veas a Dios en gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.